0: Wie, wie sind wir sind ja ein Land, das ständig jammert. Und ich spreche jetzt nicht über die schlimmen Dinge, wo wir wirklich in Depressionen sind, wo wirklich gegen uns gearbeitet Das meine ich nicht. Aber wenn es darum geht, ich weiß nicht, was zu gründen. Ich habe ich hab Watcher 2 viermal gegründet. Die ersten drei Mal habe ich gesagt, nie wieder greife ich den Scheiß an. Da ging es auf meine Psyche und alles. Aber irgendwas in mir hat gesagt, du musst das nochmal versuchen. Und dann hat es beim vierten Mal funktioniert. Das heißt, wenn ihr im Leben wirklich weiterkommen wollt, seid einfach immer nett. Wirklich. Versetzt euch in die andere Person hinein und denkt euch, keiner ist solch ein Arsch, weil der gerade keine Zeit hat oder ihr unwichtig seid. Die haben auch ihre Lebensrealität und versucht das halt immer wieder. Und wenn es nicht das, das zehnte Mal ist, dann ist es das zwanzigste Mal. Vielleicht muss es manchmal das erste Mal sein. Ja? Aber ihr werdet im Leben erfolgreich werden, unter anderem, weil andere zu früh aufgeben.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Freak Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Interview mit dem Ali Maloji, das wir am Female Future Festival aufgenommen haben. Und Leute, es ist jetzt echt der Wahnsinn. Zwischen gestern am Abend, wo ich das Interview online gestellt habe und heute Nachmittag, also es ist jetzt gerade 5 Uhr am Nachmittag bei mir, habt ihr dieses... Interview mehr als tausendmal schon angehört. Das ist echt unglaublich. Das ist für Lunchbrick Stories, muss ich sagen. Auch eine Premiere in so kurzer Zeit, so viele Downloads und so oft angehört. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Solltet ihr das Interview den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann stoppt jetzt diese Episode, geht's zurück, hört euch den ersten Teil an. Dann kommt sie hier zurück und hört euch den zweiten Teil an. Weil, ja, es ist einfach schön, wenn man das ganze Interview hört und nicht mittendrin, weil da geht es jetzt mittendrin quasi los. Und zwar stelle ich dem Ali Fragen wie, ob er ein Vorbild ist für andere Männer. Es werden Fragen gestellt, auch im Publikum, die sind ein bisschen schwerer zu verstehen. Ich, also ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es da ein bisschen rauscht. Wie gesagt, es handelt sich um einen Live-Mitschnitt. Aber da werden auch so Fragen gestellt wie, was ist gute Leiterschaft? Was ist Erfolg? Und es ist echt cool, dass diese Fragen gestellt worden sind, weil ich habe einen Mega-Katalog an Fragen vorbereitet gehabt für den Ali und natürlich konnte ich nicht alle stellen. Jetzt habe ich ein paar ausgelassen und es war cool, dass diese zwei Fragen gestellt worden sind, weil die sind auch in meinen Fragen gewesen. Also echt, echt cool dass die dann noch gestellt worden sind. So, jetzt aber viel Vergnügen mit Teil 2 mit Ali Malochi. Okay, äh, ich habe jetzt noch eine Frage an dich und zwar die Frenzi Kühne, die ist heute übrigens auch als Speakerin hier. Ja, stimmt, ja. Die hat ein Buch geschrieben und das heißt eben, Was Männer nie gefragt werden. Ich frage mhm. trotzdem einmal. Mhm. Und in dem Buch schreibt sie, dass so klassische Frauenfragen sind oder eine Frage, die sie zum Beispiel ganz oft gestellt bekommt als junge, erfolgreiche Frau, auch Mutter mhm. und so weiter. Ähm, bist du ein Vorbild für junge Frauen. Und sie hat gesagt, das ist irgendwie eine Frage, die Männer nicht oft gestellt bekommen. Bist du ein Vorbild? Deswegen, Ali, ist meine Frage an dich. Bist du ein Vorbild für andere Männer?
0: Das Ding ist, ich bin immer ein Vorbild, ob ich will oder nicht. Ihr auch. Mhm. Das ist ziemlich einfach. Also wenn ihr in Freundeskreis habt, zu viert und ihr seid die eine Person, die sagt, na, das wird nichts, kannst vergessen und so, pflanzt ihr jemand anderem einen Samen rein, wo sich die Person denkt, ja, naja, wenn die das auch schon sieht, wird es wahrscheinlich so sein. Deshalb schon ja klicken ja immer alle gleich aus. Die Emos schauen alle gleich aus, die, die elektro schauen alle gleich aus. Ja, Wir sind immer ein Vorbild, mhm. immer. Warum ich aber jetzt sagen würde, ja, ich bin ein Vorbild für Männer, ist, dass ich mich vor ein paar Jahren bewusst dazu entschieden habe, bewusst vieles aus meinem Leben preiszugeben, um die Männer, die noch unsicher sind, zu begleiten. Was ich für Shitstorms kriege auf, auf so LinkedIn, ich gehe bewusst auf LinkedIn, ganz bewusst in die Businesswelt und baller dort rein und meinen stressigen Tag, wie ich Business das, das, das und mein Kind abholen Und dann gibt es immer Männer, es sind nie Frauen, die sich aufregen, sondern Männer, ja, das kannst du auch machen, ohne darüber zu reden. Dann habe ich dich, Alter, du Chauvinist, Alter. Also, du Sau, ja, so. Und dann lasse ich stehen, dann lasse ich stehen, weil es die anderen schmeißen, die ich auf den drauf, ich auch nichts machen. Aber ich rede bewusst drüber, ähm, weil ich mir einfach denke, und ich weiß es, ich kriege so viele Nachrichten von Männern, von Frauen, von Communities, die sagen, hey, du hast einigen Männern bei uns quasi Mut gemacht, Teilzeit zu arbeiten, für die Kinder da zu sein. Aber das sind Männer, die wollen das eh, nur oft haben sie in ihrem Freundeskreis oder Umkreis einfach niemanden, der das so sieht. ja Ich habe einen Freund, der war im Bereich Eishockey einer der besten Spieler der Welt und hat dann aufgehört. Und wollte andere Sachen machen, für die Familie da sein und und und. Und alle seine Eishockey-Kollegen haben zu gesagt, was ist mit dir jetzt los? Haben sie kastriert, das haben alle gesagt. Und da hat sich Gott sei Dank eine Community gesucht von anderen Vätern, die alle auch Unternehmer sind, aber die nennen sich äh, quasi selber die Väter, die für die Kinder auch da sind. Also ich ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mitgegründet, äh, das sind alle Dad und Entrepreneur. Und wir posten uns ständig Fotos mit unseren Kindern. Wir, wir bestärken uns unter der Woche die Freiheit zu haben, unser Kind auch um 14 Uhr abzuholen. Ja, weil wir ein Unternehmen haben, welches dafür sorgt, dass wir sein Leben haben dürfen zum Beispiel. Ja, oder eine Zeitplanung haben, die so ist. Das heißt, ja, ich bin ein Vorbild, aber ich habe mich vor ein paar Jahren bewusst dafür entschieden. Das hört sich jetzt urarrogant an. Aber du musst eine Entscheidung dafür treffen, ob du mit dem, was du tust, auch helfen möchtest, dass manche Themen Common Sense werden. Wenn du es nicht machst und ich sage jedem Mann, hey, bei diesem Frauenthema, das ist halt kein Frauenproblem. Die Männer, verdammt nochmal, haben mehr als 100 Prozent Verantwortung dafür. Du hast ein scheiß Privileg, wenn du ein Mann bist. Das ist ein fucking Privileg, dafür hast du nichts gemacht. Das heißt, wenn du ein Privileg hast, musst du dir bewusst sein, dass du allen, allen helfen musst, die nicht das Privileg haben wie du. Das ist deine Verantwortung in Europa. ja? Deshalb sind wir Europäer. Und wenn du das tust, Alter, dann red doch mal drüber. Dann wird dir irgendein Nachbar sagen, ah, wenn du das machst, kann ich das auch machen. Das heißt, wir sind alle Vorbilder, aber wir wollen noch nicht. Wenn wir es nicht bewusst sind, dann prägen wir genauso andere Leute und wir sollten diese Macht, die wir haben, nutzen also jeder, der ein Facebook-Profil hat oder was auch immer, soll jetzt nicht über drüber als, als, ein, als, als eine Art Heiliger oder Heiliger rausgehen. Es geht nicht darum, sich zu erhöhen und zu sagen, ich habe es verstanden und ich sehe jetzt Idioten. Es geht darum, Einblicke zu geben ins Leben mit allen Struggles, mit allen Struggles, weil ich glaube, dass wir nur so Menschen prägen. Also es gibt einen Grund, warum wir dieses Frauenbild haben und zwar, wenn man sich die Fernsehprogramme von früher anschaut, die Bücher von früher, wer, die, wer im Fernsehen die, die Leute waren, die anmoderiert haben, fast nur Männer wenn man sieht auf den Magazinen, bei den Medien der Mann des Jahres, ist halt ein Mann des Jahres. Ja, so. Das heißt, wir sind ja geprägt worden von Bildern, wie wir diese Welt sehen. Und jetzt durch Social Media haben wir die Macht von Consumern zu Creatern zu werden und durch unser Leben ein Bild abzugeben, wie diese Welt funktionieren kann. Deshalb glaube ich, ist es ein Privileg, dass wir alle zu uns sagen, war ich heute wieder ein Vorbild. Aber mit allen Ups und Downs, also ich rede auch über meine Depressionen, ich erzähle alles ich erzähle, also, also, ich habe damals gesagt, ich gehe den Weg mit allen Konsequenzen. Ja, und so gesehen, ich hoffe, dass ich für manche ein Vorbild sein kann, der sie einladet, mal die Welt vielleicht ein bisschen mal anders zu sehen.
1: Dankeschön. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und dann möchte ich noch gern, also, nachdem du eh noch ein bisschen Zeit hast, vielen Dank dafür. Das waren eh drei
0: letzte Fragen. <lacht>
1: Es ist bei mir immer aber ich so bin genauso, <lacht> In meinem
0: Podcast auch immer so. Aber alle die noch wissen, ein so eine Stunde später so, Ali, was ist jetzt so?
1: Ja, es ist bei mir auch immer so. Also ich meine, Frage und dann kommen wir I noch fünf. love it. Aber ich möchte noch ein bisschen ähm, Raum und Zeit lassen, dass ihr dann auch noch Fragen stellen könnt. Aber eben eine allerletzte Frage. Ich habe ja noch viel mehr Fragen für Ali, aber ich stelle eh nicht alle. Alles um, gut. Alles gut. <lacht> und zwar die letzte Frage ist: Ich würde sagen, du hast ja mit charmanter Hartnäckigkeit sehr viel also mhm. sehr viel erreicht in deinem Leben. Allein mhm. das Beispiel, dass du dem Heinz Fischer 300 E-Mails oder mhm. was geschrieben hast, bis du ihn endlich für Watcher Du interviewen durftest oder seiner Sekretärin oder ja, seiner Assistentin. Ja, also seine Assistentin. Jede Woche angerufen
0: am Freitag. Genau. Äh, am Montag. Jeden <lacht> Woche.
1: Wie, wie lernt man in einer, also in unserem Zeitalter von On-Demand, Netflix, hm. Amazon Prime, Mikrowellen, Kuchen, ja. wie lernt man ausdauernd Hartnäckigkeit? Hast du da Tipps?
0: Ähm, es kommt darauf an, wie du in deinem Leben trainiert wurdest. Hm. Wenn du Eltern hattest, die immer versucht haben, die alle Steine aus dem Weg zu räumen, bist halt eine arme Sau. Das meine ich ganz ernst, jetzt das ist, das ist jetzt kein Spaß. Ich habe mit Unis zu tun, auch, auch in der Steiermark. Die erzählen mir, da kommen Studenten oder Studentinnen äh, zum Infotag. Und die Eltern stehen daneben. Wo yeah. also du denkst, hey fuck, wo, wo sind wir denn jetzt da gerade so gerade am Tag drauf und die im Kindergarten oder wie? Ähm, wir haben echt das Problem, dass dieser Glaubenssatz, der in der Nachkriegszeit entstanden ist, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir, wird halt sechs bis acht Generationen unter anderem weitergegeben. Dann hast du Helikoptereltern, die versuchen dem Kind alle Steine aus dem Weg zu räumen. Dann hast du in der ÖBB und siehst, wie Kinder da ein bisschen herumquengeln und wollen Beziehung zu ihren Eltern. Und die Eltern geben dem Kind sofort ein Tablet. Sofort. So quasi, meinem Kind soll es besser gehen, es krängelt nicht mehr alles gut. so Hause wird auch nicht mehr gestritten, du versuchst, dem Kind alles recht zu machen. Ja? Und auf welche Schule und papo Und dann hast du eine Generation von ganz vielen Menschen, so knapp um die 20, ein bisschen älter, die das Gefühl haben, ich kann ja nichts. Denn ist hier jegliche Selbsterfahrung geraubt worden, die durften nie eine Krise aushalten lernen, die durften nie Geduld lernen und so weiter. Und die kommen dann halt alle in diese Welt und haben irgendwie so diese Krise in ihrem Leben mit sich selbst. Ja? Und ähm, Scheiße, wie war die Frage nochmal?
1: Wie, wie man lernt, ha ah,
0: ah weißt schon, weißt schon, Ausdauer, ja. genau, genau. Wenn du das nicht hattest alles, ja. dann ist Hartnäckigkeit und Ausdauer extrem schlimm, weil jetzt kommt das Wichtigste. Das ist eine Generation von jungen Leuten, denen fehlen zwei Dinge, die du fürs echte Leben aber brauchst und das ist Geduld und die Fähigkeit, tiefe Beziehungen einzugehen. Warum? Du kommst in die Arbeitswelt und da musst du es dir mit deinen Kollegen, mit den Kunden, Partnern, Partnerinnen, irgendwie ausdealen. Und das braucht Zeit. Da gibt es Streitereien, Meinungsverschiedenheiten. Das musst du, du musst lernen, du kannst in Beziehung bleiben, obwohl es kracht. In der privaten Beziehungswelt ist man schnell weg. Hat nicht gepasst. Weg. Next. Swipe. Ja. So. Ähm, und das andere ist, du, du musst halt geduldig sein. Du musst lernen, nur weil du dein Auslandssemester hast und einen Bachelor hast und zwei Master hast und eine super Arbeit geschrieben hast, die kein Mensch liest, wirst du nicht in der Arbeit gleich Karriere machen. So. Das braucht Zeit. Wenn du es in deiner Jugend aber nicht gelernt hast, wo sich dein Gehirn formt zwischen 12 und 18, wo die Gehirnentwicklung dich dazu bringt, geopolitische Dinge auf dein Leben umzumünzen, dann kommst du in diese Welt und bist enttäuscht von der Arbeitswelt. Dann sind alle auf Sinnsuche. Sie wollen plötzlich ihr Ding machen, weil sie es in einem normalen Betrieb nicht mehr aushalten. Mein Glück war, wir hatten keinen Fernseher. Alle meine Klamotten waren Spenden von der Caritas. Wir hatten aber eine Sache, das war eine Karte von der städtischen Bücherei. Hey, ich habe dort alles ausgeborgt, was geht. Und gelesen und, und, und. Und dieses Thema Hartnäckigkeit und Dranbleiben ist etwas, man kann es lernen, wenn man sich dem Frust einfach stellt. Also Frustrationstoleranz passiert immer, indem du Dinge einmal öfter machst als alle anderen. Ich erlebe es in Bewerbungsprozessen. Da gibt es zehn Leute, die bewerben sich auf einen Job. Dann kriegen alle zehn eine Absage. Dann gibt es einen, der ruft an und will Feedback. Warum? Ja, weil das und das. Dann schreibt er die Bewerbung noch einmal. Bewirbt sich 48 Stunden nochmal und hat neun andere Leute abgehängt. Hey, das ist, wie das Leben funktioniert. Also, also das Interessante ist, ganz oben, wenn sie mal heißt erfolgreich, Erfolg ist ja auch so eine Definition. Ja, aber da ist es halt ziemlich einsam, weil es uns so gut geht und wir geben halt auf nach, weiß nicht was, 100 Bewerbungen. Das ist Kindergeburtstag. Ich habe in meinem Leben damals in der Woche 100 Bewerbungen geschrieben und, ich, und wenn du Ali Malochi heißt, musst du das so oft machen. Hey, was ich in meinem Leben Absagen kassiert habe, aber das motiviert mich halt. Ich habe mich, ich, habe, ich wollte den Heinz Fischer, also den Präsidenten, damals für Watch You Do haben. Ich habe gesagt, ich werde erst aufhören, wenn sie zu mir sagt, melden Sie sich nie wieder. Seine Assistentin, die Frau Salmhofer. Und ich habe, ihr das immer, ich habe ihr das immer gesagt. Ich habe gesagt, liebe Frau Salmhofer, wenn ich nie wieder anrufen soll, sagen Sie es. Und sie sagt, nein, nein, aber Wer sind Sie so quasi? So, also Watcher Duke gerade gestartet, so 17 Videos mal gehabt und jede Woche konstant. Ihr beim Namenstag angerufen, Frau Salvo, wie geht's Ihnen? Ich will halt gar nicht das Interview. Sie haben heute Namenstag, ja? Dann habe ich angerufen in der Kanzlei, die war im Urlaub. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja, an welchem Tag ist sie zurück aus dem Urlaub, an dem und dem Tag angerufen, wie war Ihr Urlaub und so sowas. Karte geschrieben und alles, urnett, ja. Und dann nach circa eineinhalb Jahren, zwei Jahren kommt ein Anruf von ihr und sie sagt zu mir: Der Herr Präsident hat jetzt Zeit für Sie. Und ich sage, Spaß am Telefon, Ja, ich muss schauen, ob ich Zeit habe. Ja. Dann war ich dort in der Hofburg und sitze vor ihm und für das Interview. Und am Ende, beim Rausgehen, sage ich zu ihr, warum habe ich den Termin bekommen? Und sie sagt zu mir, ganz einfach, jeder will was vom Präsidenten, jeder. Aber die meisten sind nach dem vierten, fünften Mal gehässig, sind sauer, melden sich nie. Und sie waren immer freundlich, sie haben mich immer wertschätzend behandelt und ich habe mir nach ihnen Uhr richten können. Ich habe gewusst, jeden Montag rufen sie an. Wenn sie mal nicht angerufen hätten, hätten wir gedacht, ist ihnen, was passiert mit ihnen? Ja? <lacht> es war nur eine Frage der Zeit, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir für sie Zeit finden. Und als der erste Slot aufgepoppt ist, wo plötzlich eine Absage war und wir wussten, okay, da haben wir Zeit, hat sofort jeder in der Kanzlei gesagt, da gibt es ja diesen Typen, bei dem meldest du dich. Und das ist in allem im Leben. Ich habe Investments aufgestellt in Millionenhöhe. Ich habe in meinem Leben bei Jugendprojekten geschafft, Dinge hinzubringen, wo alle sagen, so also erfolgreich. Und ich sage, nein, ich sehe halt nur, dass in Österreich alles so schnell aufgeben. Das, das ist ja, wir, wir sind ja ein Land, das ständig jammert. Und ich spreche jetzt nicht über die schlimmen Dinge, wo wir wirklich in Depressionen sind, wo wirklich gegen uns gearbeitet wird. Das meine ich nicht. Aber wenn es darum geht, ich weiß nicht, was zu gründen. Ich habe ich hab Watcher 2 viermal gegründet. Die ersten drei Mal habe ich gesagt, nie wieder greife ich den Scheiß an. Da ging es auf meine Psyche und alles. Aber irgendwas in mir hat gesagt, du musst das nochmal versuchen. Und dann hat es beim vierten Mal funktioniert. Das heißt, wenn ihr im Leben wirklich weiterkommen wollt, seid einfach immer nett. Wirklich. Versetzt euch in die andere Person hinein und denkt euch, keiner ist solch ein Arsch, weil der gerade keine Zeit hat oder ihr unwichtig seid. Die haben auch ihre Lebensrealität und versucht das halt immer wieder. Und wenn es nicht das, das zehnte Mal ist, dann ist es das zwanzigste Mal. Vielleicht muss es manchmal das erste Mal sein, ja. Aber ihr werdet im Leben erfolgreich werden, unter anderem, weil andere zu früh aufgeben. Immer. Allein dieses Studium, das ich machen wollte. Ich gab ein Studium, das wollte ich unbedingt berufsbegleitend machen. Ich wollte es machen, wollte endlich dieses Selbsterhalterstipendium haben, damit ich endlich in meinem Leben einmal Vollzeit studieren darf. Mein größter Wunsch in meinem Leben war, das bereue ich wirklich, dass ich nie Student sein durfte. Vollzeit, einmal ein Semester. Aufstehen, die Vorlesung geht, ging nicht. Das habe ich mir mein Leben lang gewünscht. Dann habe ich erfahren, es gibt das Selbsterhalterstipendium. Habe mich dafür angemeldet. Wollte in meinem Scheißjob damals in der Apotheke schon kündigen, damit ich endlich am Abend, also endlich das Studium machen kann. Habe alles eingereicht. Die sind mit mir alles durchgegangen. Ja, wow. Und ich war so, ich oh, kann studieren. Dann habe meine Lebenserhaltungskosten runtergedreht, damit ich mit diesem Erhalterstipendium wirklich nur studieren darf. Und dann wurde es abgelehnt. Mit einem scheiß Formalfehler. Und ich bin heulend bei der Stipendiumstelle gestanden, habe gesagt, ich wünsche mir zu studieren. Und ich sage, das tut mir leid, es geht nicht. Das wurde schon abgelehnt. Es gibt auch keine neue Sitzung. Und ich war, ich habe geheult wie ein, wie ich, ich war fix und fertig. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und ich dachte, okay, dann ein anderer Weg. Was ist nötig euch möglich? Wieder berufsbegleitend. Passt. Dann machst du halt die scheiß berufsbegleitend, gehst 40 Stunden arbeiten. Aber dann bist du schneller als alle anderen. Dann habe ich halt für den Bachelor statt, drei Jahre, zwei Jahre gebraucht. Aber es war einfach dieses ihr könnt es machen, was ihr wollt, mich haltet einfach keiner auf. Ich mache das, was ich will und ich nutze die Möglichkeiten in Österreich. Und da steht halt jedem offen. Ja? Als Frau kann ich jetzt natürlich nicht reden. Das ist wieder eine ganz andere Kiste, leider Gottes. Ja? Aber das ist das Einzige, was im Leben funktioniert, ist immer öfter als alle anderen, Auch bei. ich merke es auch, bei, Entschuldigung, letzter Satz dazu, der, vielleicht hilft euch das. Ich kenne so viele Leute, die oft sagen, ich habe da eher eine Anfrage gestellt. Dann sage ich, ja, was ist jetzt? Ich warte auf eine Antwort. Dann sage ich, ja, seit wann? Ja, seit drei Tagen, weil ich habe eh eine Mail geschrieben. Ich sage ich, ja, wie oft hast du ihn angerufen? Naja, ich will nicht stören. Denk mal, hey, unsere Welt, wir werden niedergeballert mit Informationen. Wenn du was willst, rufst du dort jede Stunde an. Weil das mache ich. <lacht> ja, aber ich kriege auch das, was ich will. Weil ihr dann irgendwann so ein schlechtes Gewissen haben, sagen, okay, ich kümmere mich jetzt drum. Ja, Und das rate ich euch. Seid unbequem. Wenn ihr wollt, dass euch jeder mag, dann werdet ihr bitte im nächsten Leben ein Babyhund oder ein Golden Red River. Den mag jeder. Aber wir sind doch nicht ein Mensch geboren worden, um ein Golden Red River zu sein, Alter. Uh, nein, nein, lernt's unbequem zu sein, sucht euch drei Leute in eurem Leben, die euch lieben, die euch immer lieben und zu allen anderen könnt ihr Arsch sein, wenn ihr was wollt, nicht beleidigen, nicht sie runterdrücken, aber seid ein Stachel im Fleisch, erst wenn ihr euch das Gefühl habt, boah, das war jetzt wieder ein Anruf zu viel, für mich ein Stachel im Fleisch, da kommt der Durchbruch, Sie wissen, wie ein Impfdurchbruch, Dank der Virus, da geht jetzt durch, ja so Nein, wirklich, lernt ein Stachel im Fleisch zu sein. Ihr müsst nicht lieb und nett sein. Hört auf zu glauben, dass man erfolgreich ist in dieser Welt, weil dich jemand mag. Du wirst das doch nie jemandem recht machen, nie. Deshalb ist es gut, sich für Leute zu entscheiden, die dich lieben und für alles andere gehst du deinen Weg. Aber nicht auf Kosten anderer, never ever. Auf Kosten der Natur und anderer Menschen.
1: Gleich geht's weiter, jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung und wir bedanken uns beim Sponsor dieser Folge. Ich freue mich für diese Episode auch wieder zwei ganz tolle Sponsoren mit an Bord zu haben. Zum einen Maisonette und zum anderen Farbetisch Keramikstore. Store. Ich fange mit Maisonette an. Maisonette ist ein Concept Store mit Schwerpunkt auf Female-Owned Marken und bei Maisonette gibt es einfach die schönsten Papierwaren. Ich liebe das ja, so Papeterie, wunderschöne Karten. Es gibt hochwertige Haarklammern, nachhaltig produzierte Taschen, vegane Beauty-Produkte, Interior-Produkte, ich bin auch der volle Interior-Fan, muss ich sagen, und da schlagt wirklich das Herz höher bei den schönen, wunderschönen Sachen. Und wer auf der Suche nach einem kleinen Geschenk oder einer besonderen Aufmerksamkeit ist, wird wirklich bei nett fündig. Die Auswahl ist breit gefächert und farbenfroh und die Produkte werden mit ganz viel Liebe von der Shop-Inhaberin Andrea Lehms ausgewählt. Und ich habe die Andrea auch schon kennenlernen dürfen, ganz eine Liebe, auch ganz eine tolle Gründerin und ich finde das einfach so toll, dass sie auch einen Schwerpunkt darauf gesetzt hat, Produkte auszuwählen, die eben auch von Gründerinnen sind und ich finde das einfach ganz, ganz cool. Also, dieses Female-Owned-Marken-Cooles Konzept und wunderschön. Ihr findet Maisonette einerseits natürlich im Internet unter www.meisonette.shop. Natürlich auch auf Instagram. Bitte scrollt sich einmal durch. Ja, das schlägt einfach das Herz höher. Und es gibt sie auch in Wien in der Neubaugasse 81, also mitten im Herzen von Wien, gibt es diesen wunderschönen Store, wo man nachschauen kann. Und sie haben bis inklusive 24.12. offen. Das heißt, wer noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk ist, kann entweder im Store in Wien vorbeischauen oder online oder man verschenkt einen Gutschein oder da gibt es viele Möglichkeiten, was man da noch machen kann. Also vielen Dank auch für das Sponsoring von dieser Episode und... Wie gesagt, ich empfehle keine Produkte, die mir nicht selbst auch gefallen würden oder wo ich das Konzept cool finde. Von dem her könnt ihr mir wirklich vertrauen. Ganz eine klasse Sache. Also Maisonet www.mysonet.shop www Und dann möchte ich mich auch noch beim zweiten Sponsor dieser Episode bedanken. Und zwar ist das eben Farbe Keramik Store. Und zwar haben die Natascha und ihr Mann auf ihren zahlreichen Portugal-Urlauben nicht nur ihre Liebe fürs portugiesische Essen und für die super Surfwellen entdeckt, sondern eben auch für portugiesische Keramik. Mit der Zeit wuchs bei ihnen der Wunsch immer mehr, ihren eigenen Keramikstore in Österreich auch zu eröffnen. Und heute können sie mit Stolz und Freude verkünden, dass sie ihren eigenen Keramikladen in der Nähe vom Landplatz in der marilva in Graz eröffnet haben. Und so sind sie ihren portugiesischen Wurzeln treu geblieben oder gefolgt. Und jetzt, was auch noch ganz wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass sie ähm, die Kollektionen für Farbetisch und auch die Fliesen in verhältnismäßig kleinen Manufakturen in Portugal herstellen lassen. Und dort wird wirklich noch in traditioneller Handarbeit mit viel Sorgfalt und Geschick und Überzeugung die fabelhafte Keramik hergestellt. Und was natürlich auch noch besonders cool ist, dass die Rohstoffe zu einem großen Teil in der Region vorhanden sind. Und was sie aber auch noch machen ist, also ein wo sie auch noch ihre Keramik herbeziehen, ist aus Überproduktionen. Also sie kaufen bei unterschiedlichen portugiesischen Keramikherstellern, auch bei Großproduzenten. Und da ist es halt auch manchmal so, dass etwas daneben geht, dass zum Beispiel, dass es Fehlbrände gibt. Und diese Keramik ist dann vielleicht optisch ein bisschen, hat einen Makel, aber das macht sie auch ganz besonders. Und diese Ware verkaufen sie dann zu Kilopreisen. Also man kann einerseits ganz normal zu Fixpreisen einkaufen, aber eben auch diese Kiloware kaufen. Was ich halt echt cool finde, weil das total ressourcenschonend ist. Also sie geben den bereits produzierten Teilen eine zweite Chance, bearbeiten sie nach, also keine Sorge, das ist dann nicht irgendwie, geht dann nicht schneller zu Bruch oder so, sondern es ist wirklich nur optisch. Ähm, aber es macht es noch zu einzigartigen Stücken. Und ihr findet den Store in der maria -Hilfer straße 23, also wirklich gleich ums Eck vom Landplatz und natürlich haben sie auch einen wunderschönen Online-Store, einfach www.fabeltisch.com, schaut wirklich einmal vorbei, ihr könnt es auch jetzt noch sagen, okay, für Weihnachten vielleicht noch jemanden damit Freude machen, es gibt wunderschöne Schüsseln, Teller, es gibt sogar Kerzen, also man findet wirklich wunderschöne Sachen und macht wirklich auch, würde ich sagen, ein, ein wirklich ein tolles Geschenk, wenn man zum Beispiel so eine Tasse mit dem Kaffee verschenkt. Und alle Grazer können natürlich jetzt noch vor Ort shoppen oder sonst eben, wie gesagt, gibt es den Online-Shop und ich kann die Sachen wirklich voll empfehlen, ich finde die schon total schön aus, schaut zurück auch einmal auf Instagram, Fabeltisch, es ist wirklich, wirklich cool und sie sind total beliebt, also es ist in Graz der volle Fabeltisch-Hype, kann man wirklich so sagen. Also merkt euch mal so nett und merkt euch Fabitisch. Wie immer habe ich euch natürlich auch die Webseiten in den Shownotes verlinkt. Einfach nochmal nachschauen, falls ihr euch das jetzt nicht gemerkt habt, aber es ist nicht schwer. Maisonette, Fabitisch. vielen lieben Dank euch und überlegt euch wirklich dieses Weihnachten Small Business Love zu verbreiten und wirklich bei kleineren Shops einzukaufen. Und wie cool, dass das bitte noch zwei tolle Gründerinnen sind, die diese coolen Unternehmen gegründet haben. Also bitte, kauft dort ein. <lacht> Danke euch. Dankeschön, das waren super Abschlussworte. Um.
0: Sorry, dass es so lange dauert hat.
1: Nein, ich glaube, ja, da haben sich zwei gefunden, wir tratschen beide gerne. Ich habe schon vorher gesagt, es ist gut, so wenn du die Fragen stellst. Ja, schön. Und,
0: und by the way, schöne Schuhe.
1: Ja, danke. <lacht> danke. Ähm, wie wie, wie steht es mit der Zeit? Zwölf? Da. Zwei Fragen?
0: Ja, easy, easy. Also, okay. ich, also ich muss erst um. Ja, wie gesagt, also ab jetzt in ungefähr 40 Minuten. Weg.
1: Okay, gut, dann sagen wir zwei Fragen, weil danke, ja, ja. du hast da super geantwortet, danke dafür. Ähm, hat jemand eine Frage, möchte noch jemand was stellen? Ja, Kathi? Ja, ähm, ich hätte eine
0: Frage, aber das ist
1: wahrscheinlich eine, die, die jeder stellt. Aber mich würde brennen interessieren, was ist deine Definition von
0: Erfolg und von Führung? Also meine Definition von Erfolg und von Führung. Also von Erfolg, das verändert sich ständig. Verste wirklich ständig. Also es gab eine Zeit, da habe ich mir echt gedacht, das muss das fette Auto sein und eine Rolex und so ein Zeug. Ich, und, und Dann habe ich so ein Teil zu so einer Uhr, habe ich einmal gedacht, diese Urschirche, ja, was mache ich damit? Ja? Habe es verkauft und das Geld gespendet. Ja. Ähm, Erfolg ist echt immer was anderes. Also mittlerweile seit, glaube ich, drei Jahren ungefähr ist so die Definition, die, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, darf, darf ich nichts bereuen. Und so lebe ich auch. Also wenn ich morgen nicht mehr aufwache, gibt es nichts, wo ich mir denke, ich habe irgendwie, irgendwie quasi so Gefangenen gemacht. Es gibt kein Gespräch, das ich nicht geführt habe oder nicht versucht habe zu führen. Also es gibt schon Menschen, eine Person, wo ich versuche, wieder Beziehungen aufzubauen. Aber das ist wie bei meiner Mutter damals. Man muss halt auch akzeptieren, wenn ein Mensch in seinem Leben sich für etwas entscheidet. Ja. Ähm, aber solange ich versucht habe, alles zu tun, bin ich mit mir ziemlich im Reinen. Ja. Das ist meine Erfolgsdefinition heute. Ähm, wenn mein Leben noch länger dauert, und das wird weil ich möchte 113 werden, ja, ist es wirklich so, dass ich mir denke, wenn meine Tochter irgendwann mal so gefragt wird mit 17, so ne, sind deine Eltern auch so scheiße, dann soll sie sagen, nee, mein Papa ist eigentlich ziemlich cool. Also meine Eltern sind schon ziemlich cool drauf. ja. Das ist so das Zeug. Businessmäßig ist für mich Erfolg wirklich, dass ich will, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wachsen bei uns im Unternehmen. Also nicht streicheln, sondern dass sie wirklich, wenn sie auch irgendwann mal nicht mehr für mich arbeiten, sagen, das war die geilste Schule des Lebens. Da bin ich so konfrontiert worden mit mir selbst, mit all meinen Grenzen und wir sind gemeinsam, gemeinsam drüber gegangen, ja. Das ist wirklich mein Ziel. Und ich möchte ein Unternehmen haben, erfolgreich, also businessmäßig, das finanziell so gut funktioniert, dass mein Team und ich die Hälfte von dem, was wir machen, gratis machen. Und, und das mache ich seit zehn Jahren. Also auch bei Future One, wenn man ein Unternehmen macht, machen wir das ziemlich gut. Das ist das eine. Und das andere war Leadership, oder? Ja. Ich glaube, dass jeder für sich selber die Definition von Leadership wirklich finden muss, aber es ist immer ein Ableiten vom Thema der Verantwortung und ich glaube ganz stark daran, dass Leadership wirklich bedeutet, dass du verstehst, dass in der Sekunde, wo du die Promotion bekommst, quasi eine Führungsrolle zu übernehmen, in der Sekunde wirst du zum Dienstleister für deine Mitarbeiter, also da arbeiten sie nicht mehr für dich, sondern du arbeitest für sie, das musst du wirklich verstehen, du musst wirklich verstehen, Du, also von der Bezahlung her bekommst du mehr, du hast mehr Privilegien, du kannst den besseren Parkplatz irgendwo haben vielleicht, ja, das sind Privilegien, aber die bekommst du, weil du in einer dienenden Rolle bist. Und was du bei Leadership auch verstehen musst, ist, du kannst gern Teil des Teams sein, mit ihnen lachen und essen und so, aber wenn was passiert, wenn es hart auf hart kommt, wirst du dafür bezahlt, dass du Entscheidungen triffst. Und du musst lernen, dass irgendwann die Diskussion zu Ende ist und du dich hinstellst und sagst, das ist so, das machen wir. Und da scheitern die meisten, weil sie wollen gemocht werden. Sie bauen so viel Beziehung auf, was eh schön ist, und haben Angst, dass die Beziehung bricht. Und meine Definition von Leadership ist auch, dass du in guten Zeiten so eine tolle Beziehung aufbaust zu den Menschen, dass in Krisenzeiten sie auch an dich glauben, wenn du sagst, da ist der Weg. Auch wenn es scheiße ist, da gehen wir jetzt durch. Ähm, ja, also Leadership ist für mich echt die Definition du tust es wirklich nicht für dich. Natürlich machst du es für dein Ego. Also auch Gandhi und Mutter Teresa und auch wenn ich in die Schulen gehe, in die Brennpunktschule oder in, oder in irgendeinen Knast gehe und, und mit Gefängnisinsassen arbeite. Äh, natürlich mache ich es für mein Ego. Ja, das machen wir alle. Äh, es ist halt nur das Glück, dass es das anderen was bringt. Ja. Ähm, und das sage ich bei allen Führungskräften. Also wenn du es für dich tust, ähm, sei dir bewusst, das ist gefährlich. Weil das merken Menschen. Wenn aber deine Sache ist, andere größer zu machen, dann bist du jetzt bei einer sehr modernen Definition von Leadership. Ja, und du musst verstehen, es gibt kein richtiges Leadership. Ja, ja es ist, ja, es ist hochsituativ. Eine Person musst du leider manchmal wirklich so führen, dass sie immer so das Gefühl hat, scheiße, du sitzt dir im Nacken. Wirklich. Und dann gibt es genau eine andere Person, die sitzt fünf Räume weiter, da musst du die machen lassen. Beinhart. Ja, da, 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 da darfst du gar nicht auftauchen sondern du musst dir im Vorfeld Erwartungen ausmachen wo ihr euch gemeinsam anhand von KPIs Dinge ansetzt, du musst lernen, dass es intuitiv ist, Es ist genauso wie wenn du mit den Eltern sprichst, die haben drei Kinder und sagen jetzt einmal zwei Kinder gehabt, jetzt kommt das dritte Kind und wir haben gedacht, jetzt kennen es, alles nein, das dritte Kind macht alles anders, ja, du musst das wieder anders machen und was du schon verstehen musst auch als Leader ist, dieses ganze laissez-faire jeder macht was er will das funktioniert nicht weil Menschen müssen sich aufeinander verlassen können. Und wenn du das Bild spiegelst, dass jeder machen kann, was er will, dann hast du lauter Enttäuschungen. Du hast lauter Enttäuschungen. Jeder ist sauer auf den anderen. Deshalb, du musst schon für einen Rahmen sorgen, den man am besten gemeinsam entwickelt. Aber du musst wie ein Gärtner dafür sorgen, dass wenn du einen Samen einpflanzt und du willst, dass dieser Baum wächst, dann ist es deine Aufgabe, für die richtige Erde zu sorgen, für das richtige Licht, für die richtige Umgebung. Und dann wird diese Pflanze wachsen. Du wirst nicht definieren können, in welche Richtung sie wächst, wie viele Blüten sie noch hat und so weiter. Das musst du aber auch halten lernen. Das ist Potenzialentfaltung. Und die letzte Definitionsstufe ist, du musst immer an dir arbeiten. Also ich habe die letzten Jahre bei einigen Marktführern, also die letzten eineinhalb Jahre habe ich beim Unternehmen Red Bull und auch Interspar die ganzen Führungskräfte entwickelt. Das waren monatelange Programme. Und die haben zum Beispiel verstanden, du musst an dir arbeiten. Es ist eine neue Lage, neue Situation. Es ist Corona, der Handel zum Beispiel bei Interspar, die mussten offen haben. Und ich habe alle Filialleiter Österreichs geschult über Monate, die haben gewusst, wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen das Generationsverständnis hinkriegen. Ich muss an mir arbeiten, damit ich emotional stabil bin. Ich muss Achtsamkeitsthemen in meinen Alltag, in der Filiale einbauen können, damit ich für die anderen Leute da bin. Und das ist halt eine ganz andere Definition als früher, wo du gesagt hast, jetzt bin ich der Chef. Jetzt habe ich das Auto. Meine Visiten gerade am Tisch. Ja. Aber es ist meine Sichtweise. Es wird auch andere geben, die sehen es ganz anders, werden auch erfolgreich sein. Das ist meine Sichtweise.
1: Also in meiner Definition ist
0: es als Hauptaufgabe, dass die Führungskräfte Sicherheit geben müssen. Ja. Ähm, das heißt, dass die Hauptaufgabe ist, den Menschen Sicherheit zu geben. Ähm, ja, also es kommt noch auf die Sicherheitsdefinition an, ja. Es ist auch definitiv seine Aufgabe, dass deine Leute immer wissen, woran sie sind. Also in voll unsicheren Zeiten, wo du nicht planen kannst, kannst du trotzdem Sicherheit geben, indem du sagst, wir sind uns dessen bewusst. Das sind die Prinzipien anhand dessen wir jetzt entscheiden, weil wir haben keine Planungssicherheit. Aber das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Leitplanken, so entscheiden wir jetzt. Und dass du, ja klar, also gerade in Krisenzeiten musst du noch öfter in Beziehung gehen, noch öfter hinter die Fassaden schauen. Bin ich ganz natürlich bei dir, ja. Danke dir für diese Ergänzung.
1: Danke. Eine aller, allerletzte Frage noch, weil dann sind wahrscheinlich die 40 Minuten eh aus.
0: <lacht> ich antworte jetzt nur mal mit Ja, nein, okay, ich schwör's. Bitte. Also ich fasse kurz mal die drei Dinge zusammen, die mich wahrscheinlich im Leben am meisten nach vorne gebracht haben. Mein Burnout, dass meine damalige Freundin von heute auf morgen weg war und dass mein Vater plötzlich verstorben ist aus dem Nichts heraus und das Letzte, was wir hatten, war ein Streit. Das sind die drei Dinge in meinem Leben, wünsche ich keinem Menschen, aber die haben mich so stark konfrontiert mit innerem Wachstum, dass ich heute anderen Menschen helfen kann. Also hätte ich diese scheiß Kindheit nicht gehabt, kann ich wahrscheinlich Kindern nicht helfen. Hätte ich nicht einen Verlust gehabt und einen Burnout gehabt, könnte ich auch nicht heute bei Unternehmen, Führungskräften helfen, Menschen davor zu bewahren, ins Burnout zu fallen. Wenn ich nicht selber die Sinnkrise gehabt hätte in der Konzernwelt damals, könnte ich nicht heute Bücher darüber schreiben, wie du wirklich deinen Sinn findest und zwar wirklich mit, Ge mit Gehirnforschungsgeschichten untermauert. Das heißt, es muss euch bitte allen bewusst sein, jeder Scheiß, der euch passiert oder passiert ist, wenn ihr da durchgeht, werdet ihr automatisch zum Vorbild für jemand anderem, der gerade genau vor diesem Problem steht. Öffnet euch bitte für alles, was schiefgegangen ist in eurem Leben. Jeder Mensch steht in seiner Entwicklung bei einem Verlust zum Beispiel von jemandem, der ihm wichtig ist. Wenn du das schon erlebt hast und du weißt, da kommt der Schmerz, da kommt die Trauer, da kommen diese Phasen sich dem, der Realität zu stellen, aufzubrechen, mit viel drinnen, wieder an sich zu arbeiten, wieder Hoffnung zu gewinnen, dann hast du eine Erfahrung in deinem Leben gemacht, vor der eine andere Person noch steht. Dann kannst du ein Begleiter sein oder eine Begleiterin. Und ja, natürlich, also, also mein Burnout und diese harten Dinge, wären die nicht gewesen? Hey, dann hätte ich das halt später in meinem Leben genauso, wäre ich gegen die Wand gefahren. Aber ja, also mein Burnout hat alles verändert. Also der Burnout, dieses keine Luft bekommen, Antidepressiva nehmen und Serotoninaufnahmehämmer und wie ein Zombie durch die Gegend laufen, plötzlich 21 Kilogramm zuzunehmen, immer in die Psychiatrie zu gehen, irgendwo zu sitzen und dann diagnostizieren sie sich mit, bin ich diagnostiziert worden mit ADHS in zweifacher Ausprägung, Experten, die sagen, naja, arbeitsfähig ist er nimmer, wirklich, ich bin da gesessen, ja, meine Freundin war weg, ich hatte, wenn ich die Antidepressive abgesetzt habe, wollte ich mich umbringen, dann habe ich es wieder genommen. Ja. Das war total pervers. Und dann halt habe ich eine Gesprächstherapie gehabt, beim Herrn Dr. Schigut im 16. Bezirk. Hey, der hat mich konfrontiert mit meinen Träumen und Hoffnungen, mit Schall und Rauch damals noch. Hat mich durch einen Prozess durchgeführt, wo ich lerne, gelernt habe, mich mit mir zu verbinden, das zu visualisieren, auf ein Blatt Papier zu schreiben, das auszusprechen, so dass jede Zelle meines Körpers es spürt. Und danach habe ich das nie wieder gebraucht. Danach habe ich meine Firma gegründet, bin Lehrer geworden, bin meinen Weg gegangen, haben mir gedacht: Fuck! Ich habe nie wieder Medikamente braucht. Von heute auf morgen. Haben wir gedacht: Was ist denn jetzt los? Und dann hast du mit Menschen zu tun, die genau durch die Scheiße durchgehen und du begleitest sie. Und natürlich brauchst du Medikamente manchmal, um dich zu fassen, aber es gibt auch andere Wege und hätte ich das nicht so radikal erlebt. Und ich war damals ein Mann in einer Führungsposition, mit 27, mit einem Audi A4, aufgestellte Haare, jeden Tag schwarzer Anzug mit roter Krawatte. Hey, ich bin zum, ich bin zum Einkaufen, zum Interspark gefahren mit einem fucking Auto. ja? Und der war ums Eck. Und plötzlich sagt jeder zu dir, du bist 27, Burnout, bist zu viel zu jung, geh mal in der Therme, drei Tage, nimm dir Zeit für dich. So haben sie reagiert. So, so mein Chef hat mich damals angerufen, na jetzt kannst du dich aber schon mal zusammenreißen. Dann war ich sechsmal auf im Krankenstand. In der Firma haben es mir dann alle erzählt. In der Firma sagen alle, ich mache mir gerade einen Lenz, ich habe keinen Bock, weil die haben mich in einem Café sitzen gesehen. Ich habe ja gelacht mit anderen. Wie kann ich denn da krank sein? Ey, wenn du das nicht selber erlebt hast, ey, du würdest nie glauben, was da abgeht. Ich habe danach eine Firma gegründet. Und ein guter Freund von mir, von dem ich euch vorher erzählt habe, da ging es mir ganz kurz wieder so, so ganz ähnlich. Und wir hatten dann einen Kollegen, dem ging es wirklich so. Und ich habe diesem guten damaligen, ehemaligen Freund versucht zu erklären, was eine Depression bedeutet. Ich habe ihm statistische Sachen hingelegt. Ich habe Briefe von Ärzten hingelegt. Und er hat gesagt, ja, aber wenn der lachen kann in der Pause, ja, dann hat er ja kein Problem. Hätte ich das damals selber nicht erlebt, kann ich meinen Job heute halt nicht machen. Das heißt, ja, ich bin dankbar dafür, nur ich wünsche es keinem Menschen.
1: Vielen lieben Dank. Bitte. Danke, Ali, für deine Zeit, die du verdoppelt hast für uns. Vielen, vielen Gerne. Dank. danke für die Einladung. Und ich habe noch zum Abschluss eine Kleinigkeit für dich.
0: Aber jetzt was zum Essen?
1: Nein, oh, es tut mir leid, aber es gibt unten. kleiner Scherz. <lacht> Und zwar. Na! No!
0: Geil! Bitte schön, oh Herr Gott! Gott.
1: Dann könnt ihr einen mini, -Mini partner look geben. Hey,
0: das ist so. Ich meine, ich kann es eh nicht anziehen, weil das wäre bei mir nur bauchfrei. Ja? Hey, falls euch jemand nicht gesehen hat, ich renne immer mit so einem Shirt rum, sehr, sehr oft. Ja? Female Future. Es ist ja. Danke.
1: Bitte. Das
0: ist wirklich Bombe. Danke. Bitte. Danke. Bitte.
1: Bitte. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Boah. Wow. Dankeschön. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Wir sind fertig.
0: Ich danke euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da zu sein. Das ist wirklich das ist eine Riesenehre. Ja, wirklich. Und danke für die Einladung nochmal. Und hey, deine Fragen waren Wahnsinn. Danke. Dank deine Antworten waren Danke fetten Applaus für Sie. Ja. Danke.
1: So, das war jetzt leider, aber wer weiß, vielleicht bleibt das ja nicht das letzte Interview, das da Ali und ich führen. Who knows? <lacht> jetzt möchte ich nochmal Danke sagen. Ich möchte Danke sagen noch nochmal ans Team vom Female Future Festival für die Möglichkeit. Ich möchte Danke sagen an den Ali für die Zeit, die er sich genommen hat, dass er so lange sitzen geblieben ist, dass er so offen und ehrlich geantwortet hat. Vielen lieben Dank, Ali. Ich möchte mich auch bedanken bei der Millie, der Social Media Scientist, die netterweise Videos gemacht hat von dem Interview bei der Viktoria Urbanek, die super Fotos gemacht hat, also ich habe noch nie ein Interview geführt, bei dem ich so oft fotografiert und gefilmt worden bin, total nett, dass es da so viel Bildmaterial vom Ali und von mir gibt, weil sonst nehme ich die Interviews ja immer im Kammerl irgendwo auf oder nur halt mit meinen Gästen und mit Publikum ist das halt wirklich nochmal ganz was anderes, also sehr, sehr nett und vielen lieben Dank dafür. Und ich möchte auch unbedingt Danke sagen an alle, die mich am Female Future Festival gestoppt haben und gesagt haben, dass sie meinen Podcast gerne anhören. Das war total nett. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, war wieder irgendwer da und hat gesagt, ah ja, bist du die Julia Oswald? Und ich höre den Podcast so gerne. Und das war irgendwie total komisch, einerseits, äh, so oft abgestoppt zu werden, weil ich nicht, bin ich nicht gewohnt, aber es ist auch total cool, einmal Hörerinnen kennenzulernen und einmal ja zu sehen, hey, der Podcast wird gehört und sicher sehe ich es zwar an den Zahlen und den Downloads, aber es ist voll schön, zu so den Zahlen dann auch einmal Gesichter zu haben und viele tolle Frauen kennengelernt zu haben. Also vielen Dank dafür. Jederzeit könnt ihr mich immer anquatschen, wenn ihr mich seht. Ich freue mich immer auf Gespräche. Danke euch. Wie immer natürlich habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ihr findet die Sponsoren. Ein großes Dankeschön nochmal an die Sponsoren dieser Episode. Maisonet und Fabeltisch Keramik Store. Ihr findet alles verlinkt. Ihr findet alles über den Ali auch, ihr könnt euch auch noch Tickets checken von ihm für das kickoff off event des Jahres 2022 und ja, das findet ihr alles auf der Webseite vom Ali, wie gesagt, alles verlinkt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich irrsinnig, wenn ihr ihn abonniert und natürlich könnt ihr mir auch gerne Rezensionen dalassen und mit 5 Sternen bewerten, also gerne, gerne. Und ja, was ich jetzt noch sagen möchte, es ist jetzt bald Weihnachten, ich hoffe, ihr kommt's ein bisschen runter in dieser Zeit. Ich hoffe, ihr könnt es mit Familie und mit lieben Menschen verbringen. Und ja, lasst uns auch nicht vergessen, dass Geben seliger ist als Nehmen und auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Deswegen habe ich euch jetzt auch in den Show Notes noch ein ganz ein tolles Projekt verlinkt in Rumänien, die sich um Mütter dort kümmern, die alleinerziehend sind, die sich dort einfach um Menschen kümmern, die weniger haben. Und man kann spenden für Essen, für Feuerholz, für... Ähm, ja, solche Schuhbox-Aktionen und so weiter. Ich habe euch das verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich kann kein Rumänisch. Ich hatte zwar Latein in der Schule, aber Rumänisch eben nicht. Also vielleicht spreche ich das jetzt falsch aus. Dragoste des Kulta. Keine Ahnung, ob man das wirklich so ausspricht. Ich habe es euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Es ist ganz ein ganz tolles Projekt und das hat mir eine Freundin empfohlen. Ich werde dort auf jeden Fall was hinspenden und... Ja, vielleicht wollt du es ja auch machen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Don't forget, Jesus is the reason for the season, nicht die Geschenke. Alles Liebe und wir hören uns im neuen Jahr.